0: Son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es 7 de marzo, martes, y salvo sorpresa que pudiera llegar de última hora... ...en política nunca se sabe... ...PSOE y Unidas Podemos votarán enfrentados esta tarde... ...la reforma de la ley del solo sí es sí... ...hoy se cumplen cinco meses de la entrada en vigor de esta norma... ...que ha provocado la rebaja de más de 700 condenas a, condenados por agresiones sexuales... ...y ha puesto en libertad a 74 delincuentes... ...la ministra de Justicia Pilar Job y Alejandra Jacinta de Podemos... ...así se expresaban...
2: ...he asumido una enorme responsabilidad de poner una solución encima de la mesa. Y esperamos no ver mañana esa foto de la vergüenza, esa votación de la vergüenza.
0: Pues así están las cosas, mientras que el Consejo de Ministros aprueba ahí hoy la ley de paridad. 8M, el Consejo de Gobierno de la Junta, hace también hoy su declaración institucional con motivo del Día de la Mujer y aprueba la, la integración del teléfono de información a la mujer en el servicio 112 y el tercer plan de igualdad de género en educación. Por otra parte, el Gobierno Central aprueba hoy ayudas para los ganaderos afectados por la viruela del ovino. En Andalucía, 13 explotaciones tuvieron que sacrificar casi 5.000 cabezas de ganado en las provincias de Granada y Almería. El ministro de Agricultura, Luis Planas, así lo anunciaba. Para llevar a cabo la reposición de los ejemplares que han tenido que ser sacrificados en el vaciado sanitario... ...y en definitiva la continuidad de la
3: actividad ganadera.
0: La Junta de Andalucía también dará ayudas para compensar los gastos extras de alimentación durante el encierro por la crisis de sanidad animal. Y absueltos han quedado los dirigentes de la Alhambra implicados en el caso Audioguías. La justicia falla ocho años después de que no hubo fraude... ...pero faltaron controles... ...dice exactamente la sentencia... ...que se pudieron hacer mejor las cosas... ...pero desde luego quedan asueltos... ...tanto María del Mar Villafranca... ...que era la presidenta del patronato... ...y los dirigentes que con ella lo gestionaban... ...en el caso mediador... ...Merichel Batet autoriza el registro... ...del despacho del exdiputado socialista... ...Juan Bernardo Curbelo... ...la presidenta del Congreso accede a la petición... ...de la magistrada y autoriza a la policía... ...a que entreguen los efectos... ...del conocido como Tito Berni... ...después eh, supuesto cabecilla... ...de esta trama de corrupción... ...mientras el gobierno niega filtraciones... ...al PSOE de la investigación policial... ...y en cuanto a la sequía... ...las aportaciones a los pantanos del Guadalquivir... ...caen en un 60%... ...la Confederación Hidrográfica califica de crítica... ...la situación y apenas ve... ...un 15% de posibilidades... ...de revertirla... ...tendría que llover el mismo volumen de agua... ...que hay ahora mismo en Balsada... ...en cuanto al tiempo... ...la predicción da hoy lluvias abundantes... ...en la Sierra de Grazalema... ...y en el área del Estrecho. No se espera agua en el resto de la comunidad. Viento fuerte en zonas altas de Almería y en su costa y temperaturas que van en ascenso. Y así las cosas vamos a conocer ahora cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. En Cádiz, salud, votaron.
4: Muy nublado, va a seguir lloviendo esta jornada. Tenemos 15 grados, 17 de máxima.
0: Sí, porque la única lluvia que nos dan es por la provincia de Cádiz.
4: Sí, vamos, anoche ya llovió bastante, ¿eh?
0: Lo celebramos. Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
5: Aquí está lloviendo también a esta hora, tenemos 15 grados, la máxima prevista, 20.
3: En Jerez, Pablo Cosano. Ahora mismo no llueve, lo ha hecho durante una parte de la noche, 14 grados marca el termómetro, 18 de máxima prevista. ¿Cómo viene el día por Huelva, Sonia Vela?
5: Con cielos cubiertos, a esta hora tenemos 9 grados en la capital, hoy alcanzaremos los 18.
0: En Córdoba, Miguel Vallecillo.
6: De momento con 12 y nublado, la máxima será de 20 y nuboso y agua poquita.
0: En Sevilla, ¿qué tenemos, Araceli Limón? Pues
5: de momento nada de frío, 13, 14 grados de temperatura y esperamos una máxima de 20. La previsión del tiempo habla de inestabilidad y algo de lluvia a media mañana.
0: Algo de lluvia, algo de lluvia a media mañana. Por Málaga, ¿cómo viene el día, María Ibáñez?
2: Bueno, pues ha llovido esta madrugada en buena parte de la provincia, ahora no llueve en la capital. Tenemos 15 grados y vamos a alcanzar una máxima de 22.
6: ¿Y por Jaén qué se espera, Alfonso Miranda? Pues nada, lo que ha llovido esta noche ha sido un par de litros de agua como mucho en varios puntos de la provincia. Ahora han subido las temperaturas, ya tenemos 12 grados. ¿Y con un par de litros de agua qué hacemos? Nada, absolutamente nada. Lo bueno es que a partir de ahora empieza el desembalse, Digo, bueno, empieza el deshielo. Por la nieve sí. eh, que ha caído en las últimas semanas, con el ascenso de temperaturas, empieza ya a convertirse en agua. Bueno, algo es algo. Algo es algo. En Granada, Susana Escudero.
2: Pues algunas nubes y muy poquito agua también, poquísimo, poco más que aceras mojadas, pero a partir de ahora ya nos espera más agua. 11 grados de temperatura, así que nada de frío tampoco. Y
0: la tierra de los vientos, Almería, María Jesús Recio, ¿qué tenemos Está hoy? Está
7: soplando ya el
5: viento, ha <risa> llovido, están las aceras también mojadas, chispea a ratos y vamos a tener temperaturas más altas, ahora 15 y la máxima 23.
0: Ya ven ustedes que ponemos todo lo que podemos de nuestra parte en petición de lluvia, pero se nos resiste. 7, minutos de la mañana.
2: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por cómo en el Congreso de los Diputados se va a votar esta tarde la propuesta socialista para acabar con las rebajas de la condena del solo sí es sí o sea, su reforma pero todo apunta a estas horas a que sus socios de Unidas Podemos, socios de gobierno votarán en contra evidenciando la mayor brecha en el gobierno de esta legislatura Manuel Pérez Alcázar
4: El PSOE llevará a pleno su proposición sin contar con la ministra de Igualdad Irene Montero la titular de Justicia Pilar Job defiende su reforma he
2: asumido una enorme responsabilidad de poner una solución encima de la mesa no será la solución perfecta porque evidentemente las revisiones se han consolidado y eso no se puede modificar
4: unidas podemos llama al acuerdo pero alejandra jacinto hace una dura advertencia a sus socios del psoe queremos
2: hacer esa última llamada a favor de los derechos de las mujeres y esperamos no ver mañana esa foto de la vergüenza, esa votación de la vergüenza.
4: Los últimos datos elevan a 721 a las rebajas de condena con 74 escarcelaciones. El debate se produce a 24 horas del Día de la Mujer en el que también se van a evidenciar la división entre los colectivos feministas. Una encuesta del diario El Mundo publica hoy que el 61% de los españoles considera poco o nada útil el Ministerio de Igualdad y que el 56% piensa que la marcha de mañana está politizada.
0: Veremos qué pasa esta tarde en el Congreso y el Consejo de Ministros, horas antes, aprobó hará la ley de paridad para garantizar la igualdad en el Ejecutivo, en las empresas y en los colegios profesionales. El Partido Popular critica que Sánchez eh, no cumpla precisamente
8: lo que hoy va a exigir mediante ley. Paco Ramón. Pues Pedro Sánchez explica que el objetivo de su gobierno es crear una sociedad, dice, más igualitaria. Si las mujeres
9: son la mitad de la sociedad, deben ser la mitad del poder político y también del poder económico. Algunos, evidentemente, esto lo van a ver como excesivo, pero quienes creemos en el feminismo, yo creo en el feminismo,
8: pues lo vemos simple y llanamente justo. Es una cuestión de justicia. El presidente del Partido Popular recuerda que esta ley viene a cumplir una directiva europea impulsada por su partido, por el PP. Feijóo critica que Sánchez no haga lo propio, no cumpla esa paridad en el seno de su gabinete.
0: Si su compromiso con la paridad es tan firme, podría aplicarlo a su propio equipo. Porque el presidente del gobierno tiene nueve altos cargos que dependen de él, directamente. No solo tiene a los mil asesores y a los 22 ministros, no, no. Nueve altos cargos que dependen de él y de los nueve, ocho son hombres. Debería empezar por la paridad en casa, ¿no? Antes de exigirle a los demás que hagan una paridad ajena, hace una paridad
2: propia.
8: De ironía, ha tirado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haciendo también alusión a la ley trans. Si
2: lo aplico o no, bueno, yo creo que presido la comunidad autónoma que más años ha estado gobernada por mujeres. Hoy somos el motor económico de España y el motor político. Y no nos ha hecho falta hasta ahora nada de esto, pero si es necesario, pues mañana lo que podemos hacer a través de la autodeterminación de género es irme con mi vicepresidente, que puede ser mi nueva vicepresidenta, con mi consejero de justicia, que se convertirá en mi nueva consejera, tendremos a Enriqueta López y a Enriqueta Osorio y a lo mejor así gestionamos mejor o solucionamos mejor la vida de los madrileños.
8: Mientras las mujeres solo ocupan el 6% de las direcciones generales de las compañías, la conclusión final es que las empresas están infrarrepresentadas en los puestos directivos. Lo dice eh, Gloria Macías, socia de McKinsey Company.
2: La conclusión fundamental del informe es que, aunque estamos consiguiendo la diversidad en la fuerza laboral en media nos siguen quedando unos tramos pendientes en los puestos de liderazgo, donde la representación de las mujeres es mucho menor. Las mujeres nos encontramos con muchas barreras para acceder a puestos directivos. La primera y más importante es que normalmente subimos de la escalera organizacional por la parte administrativa y no por la parte de negocio. ¿ya?
8: Y un estudio de la Escuela de Negocios precisamente de IES refleja que el 49% de las empresas del IBEX no cumple con esa presencia del 40% de mujeres en los consejos de administración y solo tres tienen mujeres al frente de las entidades, son el Grupo Santander, Inditex y Redella. Hoy es martes, habrá también Consejo de Gobierno de la Junta
6: de
0: Andalucía en el que se va a aprobar su declaración institucional y un paquete de medidas con motivo
9: del 8 de marzo destaca la integración del teléfono de información a la mujer en el sistema unificado de emergencias en el 112 Andalucía el gobierno dará cuenta de la tramitación del tercer plan de igualdad de género en educación y también de las subvenciones destinadas a entidades de mujeres del sector agrario pesquero y medio rural en Andalucía la consejera de igualdad Loles López ha entregado 3 millones de euros en subvenciones a 27 ayuntamientos de la provincia de
4: Córdoba para promover la igualdad son 25 las subvenciones concedidas a 24 ayuntamientos y la diputación y el importe es de 1,79 millones de euros. Y esto nos va a permitir ver cómo los ayuntamientos ponen en funcionamiento ludoteca, porque también indagan los proyectos y los he leído, ver cómo se dan, imparten cursos para la corresponsabilidad, para
5: la conciliación,
0: en libertad, María Salmerón, la mujer condenada a nueve meses de cárcel por desobedecer el régimen de visitas de su hija con el padre de esta, condenado a su vez a cárcel por malos
4: tratos. Salmerón ingresó el pasado 9 de junio en prisión y poco después accedió al tercer grado penitenciario, lo que le permitía salir a trabajar y los fines de semana del centro de inserción social donde estaba internada. El pasado diciembre logró la libertad condicional por buena conducta y tras cumplir tres cuartas partes de la pena. Ahora sale a la calle con la condena cumplida. Queda atrás un largo camino de denuncias y contradenuncias con su exmarido, condenado a 21 meses por maltrato. Ella recibió varias condenas por incumplir el régimen de visitas a la hija menor, por lo que fue indultada. Hasta en tres ocasiones.
0: Y ha sido suelta la exdirectora del Patronato de la Alhambra por el caso de las audioguías.
8: La Audiencia de Granada suelve a María del Mar Villafranca, la exsecretaria y el exjefe de contabilidad del Patronato de Nazarí y al administrador único de la empresa adjudicataria de ese servicio de audioguías del monumento. Excluye que hubiera un trato de favor hacia la empresa confesionaria. Contra esa sentencia, por cierto, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La principal investigada, María del Mar Villafranca, para la que el fiscal pedía cinco años de cárcel, atribuyó la causa a una persecución política y aseguró haber defendido siempre los intereses del monumento granadino. Y esa mm,
0: decisión judicial llega ocho años después del caso. Bueno, en libertad con cargos ha quedado el comisario de la policía de Fuengerola, acusado de revelar información importante a un empresario hostelero del municipio de marraqueño.
9: José María Tacornal ha sido suspendido de empleo y sueldo y se le ha abierto expediente disciplinario por delitos de omisión del deber de perseguir delitos, con ...acciones, violación de secretos con grave daño para la causa pública... ...descubrimiento y revelación de secretos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca... ...ha dejado clara la tolerancia cero ante cualquier conducta delictiva.
4: Se ha abierto expediente inmediato... ...y
10: está suspendido naturalmente de, de sueldo y empleo directamente... ...y vuelvo a decir, tolerancia cero... ...y
0: respetemos el desarrollo de la investigación...
9: La investigación que se inició tras unas escuchas telefónicas por un asunto de una pelea en la que se vio involucrado Salomón Kadosh. Caso
0: mediador, el Congreso autorizará el registro del despacho del exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Curbelo, alias Tito Berni, que solicitaba la juez.
4: La magistrada ha solicitado a la presidenta del Congreso autorización y colaboración para entregar a la policía los efectos depositados en el despacho que usaba el exdiputado socialista. Según la defensa de Fuentes Curbelo, el despacho está cerrado y no ha sido reasignado. En su interior queda el ordenador de sobremesa y una serie de efectos personales. En otro caso, se investiga al teniente general de la Guardia Civil, Pedro Vázquez Jaraba, gaditano de Villamartín, por la contratación irregular de obras en cuarteles de la Benemérita. Una de las empresas concesionarias pertenece a Ángel Ramón Tejera, alias Món, vinculado precisamente a la trama del caso mediador.
0: El exdirigente del Partido Popular de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha sido condenado a tres años de prisión, multa y más de 17
8: años de inhabilitación por el denominado caso auditorio. El expresidente de la región de Murcia ha sufrido esa condena por un caso que atañe a su etapa como alcalde de la localidad de Puerto Lumbreras. Se le considera autor de dos delitos de prevaricación y falsedad por conceder a dedo y sin previo expediente las obras de ese auditorio municipal. La audiencia considera que también prevaricó junto al arquitecto cuando idearon un proyecto para justificar las subvenciones recibidas y evitar su reintegro, aunque el auditorio nunca llegó a realizarse.
0: El juzgado rechaza el cese del Consejo de Administración del Sevilla Fútbol Club que solicitaba José María del Nido. El juez desestima así el cese del Consejo de
9: Administración del Sevilla por lo que el presidente del club, José Castro, y el resto del consejo no serán sustituidos por una administración judicial tal y como requería el accionista y también expresidente
0: José María del Nido Benavente. Y la Agencia Espacial Española va a arrancar en Sevilla con 75 trabajadores y 700 millones de euros
4: en proyecto. El Consejo de Ministros aprueba este martes el estatuto, el primer paso para la puesta en marcha de la agencia. El objetivo del gobierno era que estuviera constituida en el primer trimestre de este año. Además de gestionar el traslado de funcionarios, quedan otros aspectos pendientes, como la cesión formal por parte del Ayuntamiento de Sevilla del edificio... Que será sucede. Ayudas
0: de la Junta y el Gobierno a las a los ganaderos que se vieron afectados por la viruela ovina.
8: Las aprueba aprobado hoy el Consejo de Ministros. Son subvenciones destinadas no solo a la reposición de las cabezas de, de ganado sacrificadas por la enfermedad, sino también a garantizar la continuidad de las explotaciones. La Junta, que ya ha pagado ayudas por el sacrificio y la eliminación de esos animales, pone ahora sobre la mesa una cantidad superior al millón de euros para compensar los gastos de alimentación durante los tres meses que los animales no han podido salir a pastar en libertad. Los 26 brotes de viruela, ovina y caprina afectaron a 13 explotaciones... ...y han obligado a sacrificar más de 4.000 cabezas de ganado en Andalucía.
0: La Confederación del Guadalquivir advierte de un recorte del agua... ...para el regadío ante la situación crítica de los embalses. La Junta aprobará en abril el tercer decreto de sequía. Los pantanos de la cuenca del
9: Guadalquivir están al 25% de su capacidad... ...10 puntos menos que hace justo un año. El presidente de la Confederación, Joaquín Paez, advierte que las aportaciones han caído un 60% y solo se podría revertir la situación si llueve esta primavera el mismo volumen de agua que hay embalsada.
10: Para tener un, un año regular, eh, tenemos que, tiene que llegar, no llueve, sino llegar a nuestros embalses del orden de 1.200 1.400 metros cúbicos, que es una barbaridad, que es más de lo que tenemos ahora mismo.
9: Los regantes adelantan a un nuevo recorte de agua. El secretario general de Feragua, Pedro Parias, explica que están decidiendo qué cultivos sembrar o si abandonan finalmente sus fincas.
3: Y los cultivos de primavera se tienen que decidir ahora, en los próximos, en marzo y abril y diciembre. Y ahí es donde pues, bueno, los agricultores tienen que tomar sus decisiones de dejar tierra en abandono, sembrar cultivos que, que no demanden agua, ¿no?
9: Como avanzó en estos micrófonos, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha concretado para el próximo mes de abril el tercer decreto de sequía con obras de mejora de conducciones y regadíos, reutilización de agua y modernización para el máximo aprovechamiento.
2: En abril verá la luz el tercer decreto, esa es nuestra idea, y ya tiene usted la cifra del 72% del primero y el segundo decreto. Andalucía es la tierra que más recursos económicos, la Junta, está echando en los decretos,
9: Hoy se esperan lluvias abundantes en la sierra de Grazalema y también en la zona del Estrecho con aviso amarillo hasta mediodía. Lloverá sobre sobremojado porque este lunes caían 71 litros en esa zona, en Grazalema. La lluvia también ha sido generosa en Gaucín, en la provincia de Málaga, con 34 litros, en Jerez de la Frontera con 22 o en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan con 16.
0: La plataforma en defensa de los regadíos del condado de Huelva respalda la nueva proposición del Partido Popular y para regular los suelos que tendrán derecho a agua en superficie.
4: El portavoz de la plataforma, que aglutina a unos 1.500 agricultores de los frutos rojos, defiende la compatibilidad con la protección del parque y su acuífero. Julio Díaz.
3: Significa la
10: ampliación de ningún regadío y, desde luego, tampoco la amnistía. Sabemos que es compatible Los que vimos allí los lo que somos de allí. Nosotros no hablamos de oída. Sabemos lo que pasa allí lo que hay que hacer allí. Y
4: es una iniciativa que va a venir a solucionar el daño causado por la, el plan de la corona norte forestal de Doñana. Desde el PSOE andaluz, Juan Espadas ha mostrado voluntad de alcanzar un acuerdo. Ese acuerdo hay que buscarlo con una comisión bilateral entre el gobierno de España y el gobierno de la Junta
11: de Andalucía. Y ahí va a estar el PSOE. Que no tenga ninguna duda en el territorio que nosotros vamos a estar en la búsqueda de soluciones a sus problemas, pero soluciones que sean desde el acuerdo,
4: no desde el conflicto, porque el conflicto lo único que nos genera es una debilidad tremenda frente a la Unión Europea. En contra está la secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, advierte de las sanciones que puedan llegar de Europa.
7: Saben que no se puede hacer jurídicamente hablando, eh, que ya lo ha dicho Europa y lo ha dicho el, el Gobierno, y el problema que vamos a tener también es que además de que convertamos nuestra joya natural en un solar, además de eso vamos a pagar los andaluces y las andaluzas esas sanciones que ya ha anunciado el gobierno y también eh, Europa.
0: El Gobierno reconoce un paro oculto de 443.000 trabajadores que no aparecen en las estadísticas, aunque cobren la prestación. Supone un 15,6% más de los datos oficiales.
8: Es el dato que ha trasladado ahora el Ministerio de Trabajo a cierre de 2022 en respuesta a una pregunta del Partido Popular. Se trata de trabajadores fijos discontinuos que están inactivos, o sea, que no trabajan, pero que tampoco computan como parados en la estadística oficial. Según desvela el diario El Mundo, la mayoría, 268.000 son son personas que además de no trabajar tampoco están cobrando la prestación por desempleo, casi 175.000 son fijos discontinuos que ni trabajan ni percibían la prestación la cifra por tanto de paro real se eleva a millones, casi 3.300.000 desempleados 7.20 eh,
0: minutos de la mañana enseguida vamos con la revista de prensa que ya tiene preparada Paco Rellero. La mañana de Andalucía Cercanía Las historias que pasan en nuestra tierra Vamos ya con lo más destacado de la prensa del día, Paco Reyero, buenos días.
12: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días, son las 7.21 minutos, hay ruptura, y división, hay enfrentamiento, la mayoría de cabeceras que destacan cómo encara el gobierno la celebración del Día Internacional de la Mujer. El país y ABC anotan que la izquierda llega rota al 8M por la reforma de la ley del solo si es sí, nos recuerda el Diario.es que hoy es la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE para esa reforma, la reforma de esta ley de libertad sexual que está exponiendo muy crudamente la división no solo en el seno de la coalición PSOE-Unidas Podemos sino también entre la mayoría de la investidura en torno a la ley de libertad sexual los socios del gobierno del Congreso que vota hoy la iniciativa socialista con la oposición de Podemos y, digo, sus principales ...socios de investidura. La razón dice que el gobierno se estrella contra el 8M. El mundo lleva a su portada un sondeo de Sigma 2 en el que la mayoría de los españoles impugna a Irene Montero y su 8M. El 56% de las personas encuestadas piensa que la manifestación está muy politizada. El español... Unidas Podemos quiere que la ley de paridad imponga cuotas también en el Consejo General del Poder Judicial y en el Constitucional y hablando de repercusiones electorales, considera Ignacio Camacho en su columna de hoy para ABC, que es precisamente en este agitado segmento del voto femenino donde está buena parte de las posibilidades de supervivencia del sanchismo. Y la prensa nos
0: ofrece información relevante sobre el funcionamiento de la seguridad social y también
12: sobre la contabilidad del paro. Para reducir los problemas de atención de la seguridad social, el ministro del Ramo escriba que recluta a 2.500 interinos para tratar de frenar el desparajuste en la atención de la seguridad social, dice ABC. Muchas quejas en la atención de los usuarios que somos eh, todos los sindicatos, eh, recuerda este diario amenazan con ir a la huelga si no se garantiza un reparto de productividad también el teletrabajo y la recuperación de 6.000 empleos. Y sobre el paro también hay información relevante, la lleva el mundo. Nos cuenta este diario que el gobierno aflora un paro oculto de más de 443.000 trabajadores. El Ejecutivo reconoce en una respuesta parlamentaria un desempleo de un 15,6% eh, superior al ofrecido en el cierre del año anterior de 2022, el gobierno aporta ahora finalmente la cifra de parados que no están reflejados en la estadística oficial. Sobre los efectos de salida de eh, ferrovial y cómo eso puede afectar a otras compañías, La Vanguardia lo descarta. Dice que las grandes constructoras no van a seguir los pasos de Ferrovial. ¿Y
0: qué otras informaciones resaltan las portadas
12: de hoy, Paco? Encontramos en ABC que Otegi se jacta de la inminente vuelta al País Vasco de los últimos cinco presos etarra. El país, eh, Bruselas, que acepta revisar los ajustes fiscales tras cada cita electoral, se adaptarán las metas de déficit y de deuda en función del ciclo político, aunque haya ese marco general del 60% de deuda pública y el 3% de déficit.
0: Y las viñetas de hoy, ¿alguna que te haya llamado la atención?
12: Pues encuentro, por ejemplo, en ABC a Puebla que dibuja al presidente Sánchez con un traje negro y una pajarita con la varita de mago entre los dientes y nervioso porque mete la mano en la chistera y ya no encuentra nada. Y en el mundo, y digo ahora sí, Pachi, eh, ven a, a un par de espectadores que se acercan a un cine donde proyectan el normal y el normal y se ve un enorme cartel de Stan Laurel y Oliver Hardy Y el espectador dice Están revisando hasta las películas Del de gordo y el flaco
0: Cuéntanos las principales portadas O
12: titulares de la prensa andaluza de hoy Diario de Sevilla, la capital no tiene suelo para cubrir la demanda de 35.000 nuevas viviendas. ABC de Sevilla, la tuneladora de la S40 a la chatarra por 1,8 millones. Diario de Almería, España, que intenta otra vez que Estados Unidos limpie el plutonio de Palomares. Diario de Cádiz, la cúpula provincial de Vox, que dimite a solo tres meses de las elecciones. Viva Jaén, Universidad y Defensa, firman el protocolo. CTDEX, un generador de valor para Jaén, el Gran en Granada, en el Granada hoy, absuelta la antigua cúpula de la Alhambra por el caso Audioguías, huelva información, el precio de la vivienda que avanza, pero por detrás del resto, y en Málaga hoy, foto de portada para el alcalde y la familiar de El Slinder de la Guerra Civil, medalla de Málaga para Porfirio Esmerdou, que refugió a cientos de personas en su chaleta. Y es el momento ya de saludar a Nuria Gaciño, buenos días
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Que
12: viene
0: con la información deportiva Sigue todo igual, la vida sigue igual en el Sevilla
7: Tras la vista del pasado viernes y la solicitud de medidas cautelares Por parte del expresidente del Nido El juez finalmente las ha denegado Por lo que el club no será intervenido judicialmente Así que el Sevilla mantendrá su actual directiva Que sigue sin tener clara la continuidad de San Paoli al frente del equipo De hecho se la juega el próximo jueves ante el Fenerbahce turco en la ida de los octavos de final de la Liga Europa, partido declarado además de alto riesgo. También el jueves disputa Liga Europa el Betis que visita al Manchester United seguramente con canales que ya se entrena con el grupo. El que también se ha unido al grupo es Fali en el Cádiz, tras el susto que dio el viernes ante la Real Sociedad. Y en el Almería vamos a ver si se recuperan Gonzalo Melero y Fernando Martínez. Comienza esta noche la vuelta de los octavos de la Champions, donde el Benfica defiende el Lisboa ante el Brujas el 2-0 a 0 de la ida. El Chelsea, por su parte, tratará de remontar el 1-0 a 0 que encajó en Dormu ante el Borussia. Mañana juega el Paris Saint-Germain, donde no estará Neymar, que se pierde lo que queda de temporada, se tiene que operar del tobillo.
0: agotadas en menos de tres horas las entradas para el español noruega de la Rosaleda.
7: Eh, las entradas que se pusieron ayer a la venta para el España noruega eh, correspondiente a la fase clasificatoria para la Eurocopa del 2024 y que se disputará el 25 de marzo en la Rosaleda, se agotaban en apenas tres horas, va a haber un llenazo absoluto y ha habido cambio en la agenda de la selección ya que el encuentro también clasificatorio que medirá España contra Chipre en Santander, se disputará finalmente el martes 12 de septiembre y no un día antes como estaba previsto esta tarde a las 8 y media vuelve a escena el único de Málaga tras la conquista de la Copa del Rey. Después de un mes, regresa a la Liga de Campeones para recibir hoy al Galatasaray. La intención es mantener el liderato de su grupo en el top 16. Además, el atleta Kike Yopis ya ha recibido el alta tras su grave caída en la final de los 60 metros Valle, en el Europeo de Estambul. Está previsto que hoy regresa a España. Esta próxima madrugada, Los Ángeles Lakers van a retirar la camiseta con el dorsal número 16 de Pauasol. y el que se tiene que marchar de Estados Unidos, del torneo de Indian Wells, es Djokovic, por no estar vacío.
0: ¿Y de
12: quién o de qué hablamos hoy para acabar el resumen de prensa, Paco? Pues hablamos del temor de los hosteleros más refinados, Jesús Nuria, tras los robos de vinos de lujo, ese embotellado objeto del deseo. Nos lo cuenta el diario digital, el diario punto es, que restaurantes, tiendas, distribuidoras están reforzando las medidas de seguridad después de los últimos atracos a manos de ladrones caprichosos como... En el mediático atrio o el último robo de relevancia que sucedió en noviembre en Madrid en el restaurante Coque de Mario Sandoval, donde los ladrones se llevaron un botín de 132 botellas valorado en 200.000 euros. Entraron por una farmacia adjunta con una radial y seleccionaron uh, los vinos más caros envolviéndolos además en papel para que no se rompieran hay dos motivos que observa la policía una, eh, la especulación por botellas exclusivas y también el coleccionismo que digo, está haciendo que los hosteleros estén reforzando sus bodegas porque hay ladrones de botellas de alto valor económico que aquí, entonces,
0: eh, el, el, la borrachería no cuenta, ¿no?
12: Es, no, no cuenta en este Es algo, es malos, algo más delicado. Malos. Es algo más delicado y más perverso. Luria Gaciño, Paco Rollero, que tengáis un bonito día. Hasta luego. Adiós. Que vaya muy bien.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigodla.
0: Acaban de dar las 7 y media de la mañana y a esta hora hacemos lo propio que es dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les vamos contando con Jorge González. El Gobierno llega dividido a la votación de la reforma de la ley del solo sí es sí esta tarde. Si no hay cambios de última hora,
9: PSOE y Unidas Podemos votarán enfrentados esta tarde. Hoy se cumplen cinco meses de la entrada en vigor de la norma... ...que ha provocado la rebaja de más de 700 condenas y ha puesto en libertad a 74 delincuentes sexuales. El Consejo de Ministros aprueba también hoy la ley de paridad. 8M. La Junta hace hoy su declaración institucional con motivo del Día de la Mujer. El Consejo de Gobierno aprobará la integración del teléfono de información a la mujer... En en el Servicio de Emergencias 112 Andalucía y también el Tercer Plan de Igualdad de Género en Educación. El Gobierno Central aprueba hoy ayudas para los ganaderos afectados por la viruela ovina. Agricultura concederá subvenciones para la reposición de las cabezas de ganado sacrificadas, casi 5.000 en Andalucía y la Junta, que ya ha pagado por esos animales, dará ayudas para compensar los gastos extra de alimentación del ganado durante su encierro por la crisis sanitaria animal.
0: Asueltos los exdirigentes de la Alhambra implicados en el caso de las audioguías. La justicia falla ocho años después de que
9: eh, no hubo fraude pero faltaron controles la directora del patronato de la Alhambra María del Mar Villafranca, que tuvo que dimitir en 2015, ha sido absuelta junto al que fuera jefe de contabilidad y al empresario que daba el servicio
0: Caso mediador, Merichel Batet autoriza el registro del despacho del exdiputado socialista Juan Bernardo Curbelo La presidenta del Congreso accede a la petición de la
9: magistrada y autoriza a la policía que entregue los efectos de Tito Berni supuesto cabecilla de esta trama de corrupción mientras el gobierno niega filtración al PSOE de la investigación policial. Continúa la sequía, las aportaciones a los pantanos del Guadalquivir caen en un 60%. La Confederación Hidrográfica califica de crítica la situación y apenas ve un 15% de posibilidades de revertirla durante los próximos meses. Tendría que llover el mismo volumen de agua que hay en Balsada para poder darle la vuelta. ¿Y el tiempo para hoy? Pues vamos a tener lluvias, cielos nubosos. Esas lluvias llegarán en la zona del Estrecho y la sierra de Grazalema, donde ya llovió este lunes. Serán persistentes durante de la primera mitad de la jornada hasta mediodía, menos probables e intensas en el resto de Andalucía. Las temperaturas van a subir, los vientos van a soplar de poniente, serán fuertes con rachas que atención pueden ser muy fuertes en las costas almeriense y granadina y también en las zonas, zonas altas de Andalucía,
0: la parte oriental. 7.33 minutos de la mañana en un momento vamos a las claves económicas
8: del día.
2: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
8: ¿De verdad me lo preguntas?
2: ¿No las reconoces? ¿Pipas hay muchas en el mercado? ¿Sí? Sí,
8: pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del León son de Frutos
2: Secos Reyes. Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre.
0: Buenos días, don Jesús, ¿qué tal? Encantado, ¿Qué tal? encantado de saludarte <risa> Igualmente. y de saber de las claves económicas. A ver, hoy tenemos noticias sobre la recuperación prepandemia en las comunidades autónomas y Andalucía
3: será una de las que llegue
0: a ese nivel este año, ¿no? Cuéntanos.
3: Pues mira, así es Jesús, según las previsiones de Funcas para las comunidades autónomas 10 de ellas, y entre ellas Andalucía, recuperarían el nivel prepandemia a lo largo de este año En concreto, para nuestra comunidad, el servicio de estudios estima que creceremos un 1,3% Que va a ser lo mismo que va a crecer la media nacional de la economía española Y según los autores de las previsiones, nuestra estructura habitual, nuestra estructura industrial, perdóname ...que no está excesivamente orientada hacia actividades que se espera... ...que tengan un mayor dinamismo y una mayor recepción eh, por, el, eh, por los fondos europeos... ...aunque ahí sí que el, la aportación del sector de refino va a ser importante... Eh, ...y es que lo que existe margen de crecimiento es para la vía de recuperación... ...del turismo internacional, eh, los servicios a empresas, otro sector que se prevé... ...que reciba el impulso de los fondos europeos no va a realizar tampoco... ...una aportación especialmente elevada al crecimiento... ...de la economía andaluza debido a su menor presencia.
0: Y en otras palabras, que nuestro
3: principal motor de crecimiento... ...según estas previsiones, será el turismo. En efecto, el motor principal del crecimiento de la economía andaluza... ...provendrá del turismo que será lo que nos haga recuperar... ...ese nivel de actividad anterior a la pandemia. En cuanto a la evolución del empleo... Funca espera un crecimiento, según EPA, del 0,6%, en línea también con la media nacional, y una caída de la tasa de paro de medio punto hasta el 18,5%, 18 lo que nos permitiría avanzar ligeramente en el proceso de convergencia. Por cierto, estas previsiones de Funca están muy cercanas a las de Loyola y el Observatorio Económico de Andalucía, que conocimos hace un par de semanas. Muy bien, pues esperemos que así sea, y también tenemos cifras de confianza de los consumidores. Cuéntanos... Es... Sí, de la encuesta mensual que realiza el CIS, y en este caso referida a febrero, donde el índice de confianza cayó 1,4 puntos debido a la caída de las expectativas sobre la evolución de la economía que tenemos para los próximos meses, como también por la peor valoración que tenemos sobre la situación económica actual. Con esta caída, la confianza del consumidor pone fin a tres meses consecutivos de seguida Y es que los precios y el impacto... ...del alza de los tipos de interés está haciendo mella en la confianza de las familias y las empresas. Por cierto, en este último capítulo y según el Banco de España... ...la actividad hipotecaria de enero se redujo a niveles de enero de 2021... Mm. ...la más baja en los dos últimos años.
0: Se van notando ya los efectos de la subida de tipos... ...tal y como hemos venido viendo
3: en estas claves... ...en la contratación de nuevos créditos para hipotecas. Y para hoy... Pues mira, pues hoy tenemos el índice de producción industrial ya con datos de primeros de año que se esperan positivos y hay nuevas subastas de letras a un año y, sus y, y seis meses, con otra fuerte demanda de títulos por parte de los minoristas. Por cierto, una curiosidad final. Si te toca eh, formar parte de una mesa electoral en las próximas elecciones uh -huh. municipales, vas a cobrar 5 euros más. Interior ha subido las dietas a 70 euros de los 65 actuales. Ya ves que todo sube.
0: 70 euros, pues ya lo saben, a quienes les vaya a tocar eh, en mayo eh, las elecciones próximas ya municipales o las que vengan luego, cuando tengan que venir las generales, 70 pavos por eh, echar la jornada en la mesa electoral. Perfecto. El eh, eh, Paco, hasta mañana, que tengas un buen día igualmente hasta mañana.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: ¿Dónde está el límite de ruido
11: aceptable para no perjudicar la salud auditiva? Hoy abordamos este problema, la pérdida de audición, con las mejores especialistas en directo y,
8: por supuesto, con tus comentarios y preguntas.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
6: Más Andalucía. Más Canal Subradio. Vamos ahora con otras
0: noticias que completan el panorama informativo de este 7 de marzo. Una avería en el tren ha provocado este lunes un retraso de 5 horas en la llegada del tren de Madrid a Almería. ¿Qué ha pasado María Jesús Recio?
5: Una odisea de casi 12 horas El tren salió de Madrid a las 7 y 25 de la mañana Dos horas después, avería por arrojar a la vía objetos indebidos Dice Renfe El tren queda inservible por daños en la infraestructura Que han afectado a uno de los depósitos Y hay parada en Valdemoro Desde allí traslado de los viajeros unos 100 a la estación de Aranjuez Y espera de varias horas hasta que llega otra locomotora para continuar el viaje Llegada prevista a Almería a las 2 de la tarde Llegada real a las 7 y 15, Cinco horas después A los viajeros les dieron una bolsa de viaje con comida y
0: bebida. En Algeciras, donde desde el viernes no ha habido retrasos, la asociación de transitarios que se concentra hoy en el puerto para exigir soluciones ante los retrasos en los servicios de sanidad exterior. Cuéntanos Ana Torregrosa.
5: Es una concentración que esta asociación va a llevar a cabo ante las puertas de las instalaciones del PIF, el puesto de inspección fronteriza. Sí. Y es que desde ATE y AOLTRA, que es esta asociación de transitarios, denuncian que el servicio está colapsado con retrasos de hasta una semana para que se puedan llevar a cabo las preceptivas inspecciones de mercancías. eso está provocando, aseguran, que ya se estén desviando tráficos a otros puertos, de ahí que vayan a llevar a cabo esta concentración para exigir... Una solución. Piden, en primer lugar, mayor dotación de personal para este servicio, también que se digitalice y que se agilicen los protocolos. Uh
0: -huh. Desde el viernes, como decía, no ha habido retrasos, ¿no?
5: Hasta ahora con los dedos cruzados, Jesús.
0: Vale, vale, vale. Seguimos. Tú ya me vas contando. Eh, Málaga comienza a operar la línea regular de mercancías entre Tánger y la capital malagueña. María
12: Ibáñez.
2: Pues el barco que opera Tánger con Málaga tiene capacidad para albergar 105 contenedores y trabajará los siete días de la semana. Transporterá sobre todo remolques y camiones con productos fundamentalmente hortofrutícolas, textiles y componentes para la fabricación de vehículos. Joaquín peremuño es el administrador de la Marítima Peregar.
10: En una segunda fase está previsto que conectemos a través de ferrocarril con las principales plazas logísticas españolas como son Madrid Zaragoza Plaza y también con las principales europeas.
2: La ruta con ocho horas de navegación se perfila como alternativa y complemento al congestionado puerto de Algeciras.
0: El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla propone que el aeropuerto de San Pablo cambie de nombre y pase a denominarse Aeropuerto Internacional Diego Velázquez, y Limón.
5: Pues la iniciativa será debatida en el próximo Pleno Municipal. Según el alcalde Antonio Muñoz, la moción se hace eco de una propuesta que promueven al menos 40 colectivos sociales de la ciudad, como es el caso de la Asociación de Empresas Turísticas de Sevilla.
10: Me parece importantísimo que el, que el Pleno se pronuncie para, en función del mismo elevar la propuesta a ENA para ver si, si es viable o no
5: El candidato popular a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, cree que no es un debate abierto en la ciudad, pero le suena bien el nombre y el grupo municipal de Vox se ha mostrado a favor
0: O sea, que en teoría por eh, la constitución del ayuntamiento podría salir adelante Saldría ¿no? adelante, Saldría sí. adelante. Eh, Huelva tendrá ocho plantas fotovoltaicas más. El ayuntamiento de la capital ha dado vía libre a la empresa Alter Enersum para el desarrollo de este proyecto. Sonia Vela
5: la compañía ya tiene la licencia municipal de obras para estas ocho plantas que se prevé estén terminadas el próximo año. El alcalde Gabriel Cruz destaca la importante inversión que conlleva esta iniciativa para la generación de energías renovables.
8: Es un proyecto importantísimo porque supone un paso de gigante en la apuesta por las energías renovables y sobre todo por liderar los procesos de, de transición energética a los que estamos llamados. No hay que olvidar que hablamos de una inversión de más de 160 millones de euros.
5: Las obras necesitarán de unos 500 trabajadores y una vez estén ya en explotación las plantas fotovoltaicas supondrán la creación de una veintena de empleos.
0: La situación de sequía es tan crítica en el norte de la provincia de Córdoba que la Asociación de Ganado Frisón ha propuesto la creación de una mesa del agua en Los Pedroches formada por todas las administraciones públicas para trabajar en soluciones y garantías. De futuro no, de que puedan beber agua los animales, Miguel Vallecillo.
6: Así es, la principal propuesta es que más allá de la primera conexión de urgencia entre los pantanos de La Colada y Sierra Boyera, que empieza por cierto a operar el día 14 de marzo, se trabaje en la interconexión entre esos dos embalses y el de Puente Nuevo, así como en depurar las aguas. Mientras tanto los regantes tratan de adaptarse a la situación, pero las perspectivas son desoladoras porque se espera muy poca dotación de agua.
0: Tres años de cárcel es lo que pide la Fiscalía para los tres detenidos en la operación Fauno. Es una intervención contra el expolio de yacimientos arqueológicos llevada a cabo por la Policía Nacional en el año 2019. Alfonso Miranda.
6: Son tres personas que simulaban realizar labores en el campo cuando en realidad lo que hacían eran buscar y llevarse cerámica, moneda, ornamentos de distintos yacimientos conocidos en el entorno de la localidad de Andújar. Hasta 800 piezas encontró la policía escondida en dos domicilios de la guera y otro de Andújar. Su intención no era otra que venderlo a dos tiendas de antigüedades de Madrid. En Jerez, el
0: Museo de Lola Flores ha recibido sus primeros muebles, se espera poder abrir en primavera. Pablo Cosano.
3: Pues sí, han llegado ya las vitinas y expositores donde se van a poder eh, poner a la vista las piezas que darán contenido a este espacio museístico. Unos trabajos que se van a desarrollar durante dos meses, según la empresa Reina de Conazones, que es la encargada del montaje, que ayer lunes trajo hasta Jerez el primer tráiler con los muebles esenciales. También estamos a la espera de que llegue el título de hija predirecta de Andalucía, a título póstumo, que recogió su hija Rosario el pasado 21. 8 de febrero y que ya anunció en la gala que iría uh -huh. al museo aquí a crece bueno, falta menos ya para el museo de las flores
6: porque esta noche tengo ganas de más estoy como un loco por volver a besarte con el tequila que yo pongo la sal contigo acelero, a este joven es
0: Blas Cantó Que será un invitado Que hoy tendremos En la última parte del programa uh, En fin Cuando estén por aquí Los guiris A ver cómo nos sale hoy Blas Cantó Los guiris y que sea lo que Dios quiera Antes de eso vamos a tener Andalu eh, Andalucía, Energía de Andalucía Que es la sesión que hacemos cada mes con Jorge Morales de Labra También hablaremos de literatura con Juan Ramón Bienma y su libro Crisanta Y el catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo Nos aclarará cómo se puede corregir, y enmendar y cuánto tiempo tardará eso Sobre la ley del solo si es sí, sí. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de
5: Sevilla, con Araceli Limón. saludo muy buenos días. El Consejo de Ministros aprueba hoy... Los estatutos de la Agencia Espacial Española, que tendrá sede en el edificio Crea, en el barrio de San Jerónimo. A esta hora de la mañana, en Sevilla tenemos 13 grados, esperamos una máxima de 21 y la previsión del tiempo habla de lluvias. En estos momentos hay 5 kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, 2 kilómetros en el centenario sentido Cádiz y 3 sentido Huelva. Hay tráfico intenso en la ronda urbana norte y en las autovías de Coria, de Utrera y de Mairena, así como en
0: una vez más, vuelve al Centro Comercial Los Alcores, la mejor exposición de Semana Santa de Sevilla. Ven a visitarla y descubre sus espectaculares detalles que te sorprenderán y te adentrarán en el maravilloso mundo cofrade. En la planta baja del Centro Comercial Los Alcores, consulta a los horarios en ccalcores.com. A92 salida a 7, Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
5: Las noticias de Sevilla.
6: Canal Sur Radio.
5: El gobierno aprueba hoy en Consejo de Ministros el estatuto de la Agencia Espacial Española que arrancará en Sevilla con 75 trabajadores y gestionará en sus inicios 700 millones de euros en proyectos. Así lo ha asegurado la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán. La aprobación de estos estatutos es el primer paso para la puesta en marcha de la agencia. El siguiente paso será el traslado de los funcionarios, tal como detalla el alcalde Antonio Muñoz.
10: El siguiente paso sería la incorporación de funcionarios de distintos ministerios a la, al, se, a la, al edificio de San Jerónimo y que la agencia
5: empiece ya a funcionar. Y el grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla va a proponer que el aeropuerto de San Pablo cambie de nombre y pase a denominarse Aeropuerto Internacional Diego Velázquez. La iniciativa va a ser debatida en el próximo pleno y la moción, según ha explicado el alcalde, se hace eco de una propuesta que promueven al menos 40 colectivos sociales de la ciudad, como es el caso de la Asociación de Empresas Turísticas de Sevilla.
10: Un proyecto ciudad de los ciudadanos, de muchísimas asociaciones en la ciudad de Sevilla, y es que el aeropuerto se acabe denominando, con motivo del cuarto centenario, eh, ...diego de Velázquez.
5: El candidato popular a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz... ...cree que no es un debate abierto en la ciudad... ...aunque dice que el nombre le suena bien.
8: Creo que en este momento no hay ningún debate abierto en la ciudad... ...para que demande el cambio de nominación del aeropuerto de San Pablo... ...no me parece un nombre malo... ...si, ese, si se abre ese debate... ...y si el nombre genera consenso, no
5: lo veo mal. El Grupo Municipal de Vox también se ha mostrado a favor de la iniciativa. Y hablo, el AVE de Low Cost, de bajo costo de Renfe, llegará a Sevilla el próximo mes de junio. Estos trenes ofrecerán el mismo servicio que la alta velocidad convencional, por tanto, con las mismas paradas intermedias. Habrá dos viajes entre Sevilla y Madrid, uno en cada sentido, y los billetes costarán a partir de los 7 euros. Y el espacio de Santa Clara albergará el Museo de la Universidad de Sevilla y el Museo de la Ciudad del Ayuntamiento y la Universidad Hispalense se han firmado el convenio de cesión de los terrenos del antiguo colegio Cervantes que ocupan unos 2.600 metros cuadrados dentro del antiguo convento el museo universitario expondrá los fondos patrimoniales de la institución que son por ciento de los más ricos del país tal como explica el rector Miguel Ángel Castro
3: unables como la Biblia de Gutenberg, de las pocas Biblias que quedan de Gutenberg, un herbario donde tenemos las plantas que vinieron de la expedición de Ulloa, instrumentos científicos de incalculable valor, cuadros de pizarro, de pacheco, en definitiva. Pasear por ellas va a ser conocer la historia de nuestra universidad y, por tanto, también de la ciudad.
5: Diez minutos faltan para las ocho de la mañana
11: 33 29 88 y olvídese de aquello ya tan lejano de leopoldo échame el tordo y pase a la modernidad a corrito dale al botoncito tordos y carpas quitasol la sombra de sevilla
5: en canal su radio las noticias de sevilla el cabildo catedral ha aclarado que no habrá restricciones para que los nazarenos puedan utilizar los servicios del templo durante su estación de penitencia la próxima Semana Santa. El portavoz del Cabildo, Antero Pascual, ha asegurado a Canal su Radio que incluso aumentará la dotación de estos dispositivos en el patio de los Naranjos, aunque eso sí, pide a las hermandades respeto a las normas y que la catedral no sea un lugar de refresco para los nazarenos.
9: Y La catedral no va a restringir en nada en absoluto el acceso a, la, a los servicios porque entendemos que evidentemente esto es una necesidad eh, lo que sí se quiere, evidentemente, sobre todo, es que no se descompongan los tramos de las cofradías.
5: Mientras tanto, llegan las críticas desde la oposición al gobierno municipal por el cierre de los bares durante la madrugada para evitar los botellones. El candidato del PP a la alcaldía, José Luisán, recuerda que la hostelería es uno de los principales motores en la economía sevillana.
8: La hostelería es un motor económico de esta ciudad, fundamental, siempre, por supuesto, eh, cumpliendo la normativa a rajatabla para garantizar el descanso de los vecinos.
5: Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento y candidato a la Alcaldía, Miguel Ángel Aumesqued, pide al alcalde que rectifique y achaca la decisión del Gobierno Municipal a la falta de recursos para garantizar la seguridad.
0: Yo hoy le pido al alcalde de Sevilla que rectifique y que lo haga por el bien de la ciudad. No tiene sentido alguno cerrar los bares en la madrugada ...para
6: evitar botellones o incidentes.
5: También es noticia más país... ...porque ha confirmado que va a participar... ...en la confluencia de izquierda... ...en las próximas elecciones municipales... ...por su parte la candidata a la alcaldía de la capital... ...por este bloque... ...Susana Hornillo de Podemos... ...ha denunciado la vulneración de derechos... ...que a su juicio se ha producido... ...en el desahucio de un matrimonio octogenario... ...y su hijo de la calle Fray Isidoro de Sevilla. Esto supone un hecho gravísimo... ...porque se ha
2: vulnerado un derecho fundamental... ...que es el derecho a la tutela judicial efectiva han tenido solo unos minutos para recoger sus pertenencias y han sido literalmente puestos en la calle. Este es un ejemplo más de la situación que sufren muchas familias en Sevilla que no pueden mantener su vivienda incluso aunque estén cobrando una pensión como es el caso.
5: El área de servicios sociales del ayuntamiento ha decidido alojar a esta familia en un hostal de forma provisional. La situación que atraviesa es complicada. El padre está convaleciente de un ictus y cuenta con una pensión que no llega a los 700 euros como cuenta su hijo Antonio Troncoso.
10: Pues venido a las ocho y media de la mañana... ...llamando a la puerta... ...sin avisar, sin... ...sin decirnos que iban a venir hoy ni nada... ...y han echado la puerta abajo, no han en la calle... ...cuatro furgones de la policía y dos los de trabajadores del juzgado.
5: Y el juzgado de instrucción de Sevilla que investiga el caso Magrudis ha declarado insolvente a la empresa y a cuatro de los seis acusados ante las elevadas fianzas que se les habían reclamado. Se trata de los miembros de la familia responsable de la empresa Magrudis y de los obrados cárnicos Mario. En cambio mantiene la solvencia de la inspectora municipal a la que pide una fianza de cinco millones de euros. Y ya está en libertad María Salmerón, la mujer condenada a nueve meses de cárcel por desobedecer el régimen de visitas de su hija con el padre de esta que estaba condenado a su vez a cárcel por malos tratos y vamos con la crónica deportiva a esta hora de la mañana Antonio Camaño buenos días
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mazazo en los juzgados para José María del Nido Benavente, porque el juzgado número 2 de lo mercantil de Sevilla ha dictado auto en contra de los intereses de la demanda del que fuera presidente del Sevilla que pedía medidas cautelares y el cese del Consejo de Administración del Conjunto Hispalense. Por tanto, el cambio de la dirección del club deberá esperar, si es que prospera hasta que se conozca la sentencia en la audiencia provincial. Y el Betis, en su vuelta a los entrenamientos después del empate ante el Real Madrid, ha recibido una grata noticia porque Sergio Canales se ha entrenado con el grupo y todo hace indicar que de momento viajaría a Manchester. Otra cosa es que pueda disponer de los minutos importantes ante un partido que se presenta de lo más interesante en la Europa League.
5: Y terminamos con un hallazgo importante. En la localidad sevillana de Valencina se ha eh, localizado el mayor asentamiento humano del calcolítico de toda Europa Occidental. Miren, han aparecido unas 80 posibles tumbas, fosos de fortificación, cabañas y posibles talleres para la talla de sílex e incluso una piedra de molino de 40 años de paso, una vasija zoomorfa y un posible pozo de agua. Todo esto en la localidad sevillana de Valencina.
4: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenos días.
4: A la situación complicada deportiva se le suma la complicación judicial para el Sevilla que no obstante no tendrá administración concursal.
7: De momento sigue todo igual en el Sevilla, de momento no habrá cambios en la actual directiva, así que este primer pulso se lo lleva José Castro. El juzgado número 2 de lo mercantil de Sevilla ha denegado las medidas cautelares que había solicitado el expresidente del Nido, con lo que el Club de nervión no será intervenido judicialmente, así que el Sevilla... Mantendrá su actual Consejo de Administración que ahora podrá pensar única y exclusivamente, al menos por un tiempo, en el aspecto deportivo o lo que es lo mismo, en la continuidad de San Paoli al frente del equipo. De hecho se la juega el próximo jueves ante el Fenerbahce turco en la ida de los octavos de final de la Liga Europa, partido que se juega en el Sánchez Pijuán y que ha sido declarado de alto riesgo. También el jueves disputa Liga Europa al Betis que visita al Manchester United. Seguramente con Sergio Canales que ya se entrena con el grupo y que formará parte de la expedición que mañana viaje a tierras inglesas. Allí estará también el presidente del club verdiblanco, blanco, Ángel Aro, al que anoche pudimos ver en la entrega de premios de la Asociación de Periodistas Deportivos de Andalucía que se celebró en la localidad sevillana de Carmona y que entre otros premió al Betis. No tiene dudas de que su equipo al menos competirá.
11: Bueno, el equipo va a competir, ya lo vimos el otro día, que salga, quien salga lo hace bien, compite con esfuerzo, luego después jugamos contra un gran rival, probablemente de los que más en forma está en estos momentos en Europa, y nos vamos a encontrar un rival complicado, pero con mucho, más, más que optimismo, confianza en nuestros jugadores y en las capacidades que tienen.
7: Y si el Sevilla, como decíamos, anda metido en líos judiciales, lo mismo le sucede al Cádiz, cuyo presidente Manuel Vizcaíno ha insistido en la jugada de Cádiz, que irá hasta el final para que se haga justicia con lo sucedido en el partido ante el Elche.
3: No, si se quiere demostrar que es negligencia, pues posiblemente se pida para que después... Pero eso sería en el caso de que se llegara a, a que no se hubiera reparado daño y hubiera que pedir daños y perjuicios, que el responsable, por cierto, es el Estado.
7: Y lo que ha sucedido con las entradas para la España Noruega del 25 de marzo en La Rosaleda es que se han agotado en un santiamén. Primero las que se pusieron a la venta para los socios del Málaga y ayer las que se pusieron a la venta para el público en general. En apenas tres horas se colgó el billete de No Hay Entradas con gran enfado por parte de los que estuvieron toda la mañana intentando conseguir alguna. Ese partido clasificatorio para la Eurocopa del 2024 será el debut de, de la Fuente al frente del banquillo de la Selección. Ya saben que ha prescindido de Sergio Ramos. Una decisión que ha molestado al defensa andaluz Albert Luque, actual director deportivo de la federación Explicaba anoche en el pelotazo cómo le habían dado la noticia
10: Para mí es el mejor defensa de la historia Yo he sido compañero de él, aparte de amigo Y no he visto un, un defensa tan bueno como él pasa que el tiempo pues, eh, ha tenido lesiones graves y lo que pasa que pasan las semanas y Luis de la Fuente me coge un día y me dice que decide que su proyecto de futuro no va a estar y cree que por el Sergio lo que representa a Sergio en el fútbol español, que se merece un, una llamada a nivel personal con la única jugador que se ha hecho. Entonces le digo que, que de acuerdo, llamo a Sergio que vamos a tener una llamada con el míster los tres y el, el míster se lo comunica. Sergio, como ya sabes, es un ganador competitivo, pues eh, le cuesta entenderlo. El, el míster quiso ir de cara, a lo mejor hay, hay jugadores que no van a venir y, y no se les llama, pero tuvo una diferencia con, con Sergio Ramos que creo que se la merece y fue, no fue una decisión mía, fue una decisión del mister y yo lo apoyé y claro, eh, como dice Sergio, no se lo esperaba, no se lo sentó bien en ese momento y lo entiendo.
7: Albert Luque que también estuvo presente en esa gala de premios y esta tarde a las ocho y media vuelve a escena el Unicaja de Málaga. Tras esa conquista de la Copa del Rey, después de un mes regresa a la Liga de Campeones de Baloncesto para recibir hoy al Galatasaray. La intención es mantener el liderato de su grupo en el top 16. Comienza esta noche la vuelta de los octavos de la Champions. El Benfica defiende el Lisboa ante el Brujas, el 2-0 a 0 de la Ida y el Chelsea, por su parte, tratará de remontar el 1-0, que encajó en Dortmund ante el Borussia. Y la próxima madrugada, Los Ángeles Lakers retiran la camiseta con el dorsal número 16 de Pauasol. Gasol.